0: Seja bem-vindo, Águia, mais um episódio, esse é o segundo episódio com imagens do Café com PNL. Na verdade, é o episódio 38, se você quiser é, assistir os demais episódios, está aqui na playlist do Spotify. E o nosso propósito aqui é trazer mais autoconhecimento para o nosso dia a dia. A gente vai trazer vários papos sobre hábitos saudáveis, é, disciplina, motivação, tudo para você se tornar a sua melhor versão. E hoje eu estou aqui com o Natan.
1: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um episódio aqui que a gente vai falar sobre assuntos de programação neurolinguística, assuntos de evolução e hoje com uma convidada muito especial, né Carol? Sim,
2: com certeza. Viviane? Oi pessoal, hoje a gente está muito feliz de poder receber uma convidada tão especial que fez um caminho lindo é, usando a programação neurolinguística, a neurociência e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber as Yasmin aqui. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Yasmin e aí a gente vai conversar um pouquinho aqui
3: sobre o que eu faço agora. É. Bom pessoal, Yasmin é médica,
0: residente em Medicina do Esporte, atleta e também coach sistêmica e hoje ela veio responder várias pulgas atrás de orelhas, muita gente que manda mensagem pra gente no Instagram querendo começar um hábito saudável, que sabe que é, exercício físico é importante, mas não sabe muito bem como começar, como evoluir. Então, o que chove de pergunta relacionada a coaching, relacionada a esporte lá é, é um absurdo. Então, ela vai tirar todas essas pulgas que vocês têm aí. Então, se prepara para esse episódio que ele está incrível. Já curte o episódio aqui, se inscreve no canal e comenta lá também para a gente, caso você que era um episódio para a gente trazer para o próximo, próximo podcast também, tá
3: bom? Então, antes de mais nada, Yasmin, se apresenta. Tudo bem, é, pensei muito como me apresentar, porque eu acho que estou no meio de pessoas que eu convivi, sei lá, desde os meus 18 anos, foi quando eu tive o primeiro contato com o INEX, é, fiz o DL, é, primeiro, antes de qualquer coisa, antes de ser médica, eu me tornei toda a formação em neurolinguística. Fiz DL, fiz practitioner, fiz coaching, fiz master practitioner, fiz todos os cursos de negociação e vendas. Fiz o... Quantas vezes eu fui em negociação em vendas? Várias, né? <risos> <risos> Enfim, é... então antes de ser médica, que hoje é a minha profissão, eu sou, posso dizer, uma parte da, da, desse mundo da neurolinguística. E óbvio que eu uso ele em todos os meus passos, desde então. Hoje eu tenho 31 anos. É, sou residente em medicina do exercício e do esporte, que é, que é o nome completo da residência. Então, eu acho que já vou até adiantar uma das coisas que, a gente, que você vai me perguntar, que a gente não fala só sobre esporte de alto rendimento, é exercício também. É, então, basicamente isso. Eu sou, sou irmã, sou filha, sou namorada, sou também um monte de coisas que não são o meu nome e minha profissão. É, mas é isso sou amiga de vocês também, né, me sinto, a Viviane eu sempre falo que Viviane é a minha segunda mãe na terra, então, é, que me acolheu quando eu estava perdida em um monte de caminhos aí, principalmente de profissão, do que eu ia fazer, e aí hoje eu tô assim, muito do que eu sou, obviamente
2: eu devo a você, muito obrigada obrigada. E você fazer parte da nossa jornada também? Muito bom ter você aqui. Assim. Seja bem-vinda. muito feliz. Sempre.
0: É, e, e puxando isso que você falou, né? Sobre escolher a sua especialização, né? Você fez medicina é, e aí você escolheu sua residência, mas nem sempre você pensou em fazer medicina do exercício esporte, né? Você já teve outras, é, outros pensamentos. O que, que te fez ir por esse caminho?
3: Bom, é... Quando eu, come, quando eu comecei a faculdade de medicina, foi um caminho também, né, para começar a faculdade de medicina, é, eu achei que eu queria fazer uma coisa voltada pro, pro desenvolvimento humano e achei que psiquiatria era o caminho certo. E aí eu entrei na faculdade com essa ideia, aí logo, sei lá, no primeiro mês da faculdade eu vi que não tinha nada a ver com o que eu, que eu queria. É, a gente tem várias decisões e durante a faculdade eu acho que você vai tirando aquilo que você não quer fazer. Só que a medicina do esporte surgiu muito cedo para mim na faculdade. Eu sempre gostei muito de praticar esportes. Também uma das minhas maiores incentivadoras está aqui. Eu lembro que na época do cursinho eu acordava às 5 da manhã para correr com a Vi no Cerete. A gente fazia isso todos os dias. Eu passei pelo menos uns 3 anos do meu cursinho aqui, que eu fiz no tatuapé, correndo com a Vi todos os dias, 5 da manhã. 5 quilômetros. três voltas grandes. Não, era uma volta grande, dava três voltinhas pequenas na lá na pista. Enfim, era a rotina, era o ritual do, de todos os dias. Sábado e domingo também rolava. Então, aí isso... Quando eu entrei na faculdade, percebi que não era psiquiatria. E aí fiquei meio assim, tipo, putz, mas eu fiz tantas coisas em neurolinguística e que achei que ia ser o caminho. E aí... Mas tudo bem, fui indo. No primeiro ano mesmo, eu descobri que existia uma residência em Medicina do Exercício do Esporte que era uma coisa nova, porém não tão nova assim, mas era um caminho a ser desbravado. Hoje, hoje que eu estou na residência, já é bem conhecida, né? É, e aí eu falei assim, não, então vou, vou decidir que eu ia fazer isso, sabia também que cirurgia não era o que eu queria fazer, por isso que eu tirei a ortopedia também, por exemplo, do caminho e comecei a pesquisar sobre, na faculdade mesmo. E aí descobri que na, 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 sua, na nossa faculdade, acho que em todas de medicina, existem ligas. Acho que em outros, outros cursos também. E aí tinham, são ligas para você ter o contato com a, com a sua futura residência desde o começo da faculdade. E não tinha de medicina do esporte. E eu falei assim, não, então eu vou montar. Aí eu descobri que já tinha um, um pessoal também querendo montar e me juntei a eles. Então, desde o primeiro ano da faculdade eu fiz parte da liga. Então, dos meus seis anos da faculdade eu também eu fui... Fui tesoureira da liga, fui coordenadora, fui tudo que tinha que ser e no final fui presidente da liga. Então comecei a ter contato e falei assim, não é isso. E é o que eu conseguia também colocar tudo que eu tinha aprendido sobre coaching, sobre neurolinguística dentro do desse, desse bolo todo que a gente chama de esporte. Então começou assim. tá então, muito cedo e eu falo, tem gente que sai da faculdade e não sabe ainda o que vai fazer e eu, fiquei, eu sou muito feliz por talvez por, por ter entrado na faculdade um pouco mais velha do que geralmente o pessoal entra eu entrei e tomei uma decisão muito cedo dentro da faculdade e foi a decisão mais certa que eu pude ter porque hoje eu sou extremamente realizada é, não me vejo fazendo outra coisa eu acordo todos os dias extremamente feliz e grata pela decisão que eu tomei então é basicamente ah, isso
2: bacana, <risos> ótimo
0: Perfeito E o que você faz no dia a dia? O que um médico do esporte faz no dia a dia? Bom,
3: o médico do esporte ele cuida não só do atleta, mas da pessoa que também quer praticar exercício físico Eu faço residência no Instituto da Prevent Sênior E a Prevent Sênior é conhecida por, por tratar de idosos E a gente cuida desde idosos lá dentro até crianças hoje porque eles criaram um, um grupo novo que chama New One, que atende a parte de Medicina do Esporte, que é onde eu fico uma parte do tempo. Passo na clínica, no primeiro ano a gente é muito clínico, então a gente fica muito com, com outras especialidades, fica com a cardio, fica com endócrino, fica com geriatria, é, então a gente aprende a ser um médico clínico primeiro e pelo menos dois dias da semana e aos, e aos finais de semana eu fico na Medicina do Esporte. Então eu atendo de tudo. atendo o senhorzinho que precisa ir para a academia, que é uma coisa que a gente bate na tecla, que academia, musculação é para idoso, que a gente chama de exercício resistido, todos deveriam ir para a academia, todos deveriam fazer algum tipo de exercício físico. É, então a gente atende desde esse idoso até o, a, o adolescente que está chegando e vai ser atleta profissional, que está na base de um time ou uma base da equipe. Então não é só o atleta de alto rendimento. É, eu gosto muito, eu, eu achei que eu não ia gostar tanto, mas eu fiquei apaixonada pelos vozinhos da geriatria lá. É, eles são incríveis, são pessoas que procuram os médicos e querem melhorar o seu condicionamento físico, porque você faz academia o dia inteiro. Você vai agachar para pegar um pote na, no armário, você faz agachamento. Você vai sentar no sofá, você tá fazendo um agachamento. Então, é... <risos> hoje no momento eu não estou conseguindo fazer muitos agachamentos aqui. <risos> Exatamente, então é, é uma coisa que hoje o, é, acho que tá, vai chegar um, um momento que a gente vai colher os frutos dessa geração que fez exercício físico uhum. desde cedo. A gente não sabe ainda como vai ser esse pessoal, mas já já tem gente que chega no consultório hoje com 70 anos e é triatleta, sabe? É nada, pedala e corre todo dia. Então, você vê que que essas pessoas, por mais que elas tenham algumas comorbidades, elas estão bem. Tipo, elas estão no, elas envelhecem muito bem. Então, eu acho que o a medicina do esporte, do exercício, do esporte vem para isso, para ser aliada também nesse envelhecimento saudável. Que é uma das certezas que a gente tem na vida Que vai envelhecer, você vai envelhecer Se nada fora do comum Acontecer durante a sua trajetória Você vai chegar a uma idade e você vai estar é, Mais debilitado fisicamente Seus músculos não vão responder tão bem E aí vai cobrar o que você fez Quando você era jovem Então hoje a gente, além de cuidar de atletas A gente cuida de, dessas pessoas que querem Envelhecer bem é, Eu falo que é A gente está pagando prestação desde agora Da nossa velhice, então a gente fica então, se você não pratica hoje, mais tarde vai cobrar. Vai cobrar os seus hábitos de hoje, entendeu? Hum. Essa, é,
0: agora me veio uma pergunta na cabeça, já que vocês estão. Vocês duas aqui <risos> podem me responder. Porque assim.. A, a, Acho que todo mundo sabe que para o longo prazo é essencial fazer é. exercício. Só que isso é motivação suficiente para a pessoa no dia a dia fazer? Pensar que daqui a 20 anos vai cobrar uma o preço? O que vocês costumam ver assim que chega até vocês? E como vocês fazem para motivar de outras formas? Ou não, a pessoa já está hoje em dia consciente de motivada só com isso. Só isso é suficiente. É,
2: eu penso assim, cara. Tem pessoas que vão ser motivadas... Pelo positivo, de querer ter uma vida saudável, uma vida é, com equilíbrio, uma vida realmente... É, uma vida plena. É, a pessoa já pensa nisso, em tratar o corpo dela, em cuidar da, 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 do, de fazer exercícios. Eu sempre gostei, desde pequena eu sempre gostei. Foi uma coisa que eu sempre fiz, né? acho que vem também muito do, 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 da motivação dos próprios pais em, em você começar desde cedo a fazer um esporte, né? Então eu sempre quis. E tem gente que vai ser motivada pela dor. Porque eu tenho que fazer porque eu estou doente, eu tenho que fazer porque eu tô. Então, a motivação realmente vem do que você precisa trabalhar. Ou porque você quer, ou porque você precisa. Ou porque você está sofrendo, ou porque você quer ter uma vida saudável. De qualquer forma, eu penso assim, quando, quando a Yasmin falou a gente acordava às 5 horas da manhã para correr, né? Não é fácil acordar às 5 horas da manhã né para fazer exercício. Então, nesse momento, principalmente, por exemplo, tá frio agora, né? Poxa, acordar às 5 horas da manhã, eu não penso. Eu ajo. Eu, eu torno isso um hábito. E o hábito de fazer isso, como tomar banho, como beber água, como comer... O exercício para mim vira esse mesmo hábito, de pegar, marcar um compromisso comigo e fazer. Sem pensar se está chovendo, se está frio, se tá calor, se, tá... se eu tô animada, se eu tô desanimada. Entendeu? Eu acho que é por aí. você pensa disso? É,
3: eu, assim, eu tava fazendo um... relembrando. Eu sempre pratiquei exercício físico, meus pais sempre me colocaram para praticar exercício físico. É, e, e quando eu comecei a correr com Covid, isso se tornou, um, literalmente, um hábito, um ritual. Eu sempre praticava porque eu gostava, adorava jogar na escola, sempre joguei, sempre nadei, sempre joguei bola, rende, tudo que dava eu fazia. E aí, quando, quando acabou a escola e eu me vi no, no mundo, teoricamente, pra escolher a profissão, escolher o que fazer, e eu não tinha o um hábito. Tipo, não tinha esse hábito de tipo, ah, praticar exercício físico. E aí encontrei a Viviane, que praticava exercício todo dia, 5 da manhã. Então eu falei assim, putz, então eu vou colar com alguém que, que realmente tipo, tem, tem isso como... Todo dia ela fazer isso. Eu falei, não, alguma coisa de errado tem. Ou de certo, né? Aí, e aí começou. Então eu criei este hábito no esporte, com certeza por sua causa. Isso é um fato. E eu mantenho até hoje. Às vezes dá preguiça. De levantar às 5 da manhã ou levantar um pouco mais cedo do que seu se horário ah, Dá, às vezes eu termino um plantão meia-noite e não vou conseguir acordar às 5 da manhã porque eu até aí dormir já foram mais de uma hora da manhã. Não, então eu não levanto às 5, levanto às 7. Mas eu levanto, levanto e vou fazer o meu exercício, entendeu? Ou também, se não dá naquele dia porque o serviço terminou tarde e vai começar cedo, em algum momento do dia eu vou. E, eu não, isso é meu, assim, já. É intrínseco, criou e não sai mais. É, então, é, é, é criar o um hábito, não tem como. Você criou de com os dentes todo dia, hum.
1: Toma sabe banho, porque? Né? É,
3: Tomar banho, né? Tomar banho, porque precisa, e hoje o exercício físico precisa. Eu até falei pra vocês dessa frase, é, desse psiquiatra, que ele fala que se o exercício físico fosse uma pílula, ele ia ser receitado, ia ser extremamente usado e benéfico, porque faz diferença. Todos os dias o exercício físico muda o seu organismo libera hormônio, é, ativa seu músculo, te deixa até mais feliz. Então, hoje exercício físico é aliado até no tratamento de doenças é, psiquiátricas. Então, não, não, tem essa, não tem mais essa de tipo, ah, exercício físico é luxo. Não é luxo, é essencial, hoje é essencial. E não importa o exercício que você for fazer, contanto que você faça, o começo tem que existir o começo. A, muitas vezes chegam assim, ah, mas eu só faço caminhada. Não, tudo bem, caminhada é o que você consegue fazer, então caminhada é o que você vai fazer. Não tem essa é, do melhor exercício físico ou qual o pior exercício físico, é se mexer. Começar a se mexer. O seu corpo foi feito para se mexer. Seu, seu joelho é igual uma massa, é igual uma porta. Se você deixar parada aquela porta, como que ela vai ficar se você não abrir e fechar uma porta durante anos? Uma hora ela vai enferrujar. Agora, se você ficar abrindo e fechando ela a vida inteira, eu tenho certeza que ela vai fazer a função dela de abrir e fechar a vida inteira. Seu joelho, suas articulações são a mesma coisa. Então, é, é basicamente isso. É criar o hábito e seguir firme no hábito.
0: Cara, tem um, um negócio que eu vi que a Wanda estava comentando. Porque o filho dela é atleta, joga né? Joga basquete. E joga basquete. E aí, é, ela falou que lá nos Estados Unidos tem uma galera que quando a pessoa é criança, eles começam a medir o osso da criança para ver que tipo de esporte ela se adaptaria que aí a pessoa tem mais chance de ter sucesso E é. assim a pessoa não desistiria de praticar esporte Até onde foi essa pesquisa? Faz sentido, não faz? Ou não chegaram em
3: conclusão ah, nenhuma? Cara, é, é que isso é muito controverso Existem pesquisas e existem dados, fatos China, A China faz isso Eu sei até que ponto uhum. a gente consegue falar disso De um jeito que não seja controverso eu não sei se você assistiu a final do skate. A menina que, que da China que tava na final do skate do feminino no ano passado.
1: Até a outra começou a comemorar e aí... A brasileira começou a comemorar e aí a chinesa ganhou?
3: Não, ganhou a japonesa. a japonesa. Mas a chinesa, tipo... Mano, você via claramente que ela não tava feliz. Porque ela era do Taekwondo, mas aí descobriram que ela era boa no skate. Colocaram a menina no skate. Então existe isso. Existe. Mas também existe... Tô lendo um livro... É, o algoritmo da vitória. É, de um eu li para para resistência é inclusive, é, uhum. é. E aí ele ele fala sobre isso, sobre ser farm, que é tipo você ser o cara que cultiva e você ser hunter, que isso acontece muito na Europa, principalmente no futebol. É, o Barcelona é um típico time farm. Ele vai lá, ele cultiva o atleta, ele pega, por exemplo, o Messi, Traz o Messi da Argentina e vai fazer o Messi. Não importa. É, o sistema deles antes era, inclusive, de ossos Do tipo, ah, putz, você não vai crescer até 185. Então, você não vai ser jogador de futebol. E eles pegam o Messi, pagam um tratamento para o Messi, de, 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 para crescimento, que o Messi é baixinho ainda hoje. Mas ele foi tratado no Barcelona. Ele foi feito lá dentro. E hoje o Messi, se, se ele se baseasse em num sistema antigo, ele jamais ia ser o que ele é hoje, entendeu? também. É, é, Números de jogadores que passaram por esse Teoricamente incrível mas Encontraram pessoas de... Ca... Eu esqueci o nome do técnico agora que mudou Essa mentalidade no Barcelona Do tipo, ele, não, não vamos mais escolher Atletas por medidas do osso A gente vai ver Se esse menino, ele é se ele Como ele se dentro, principalmente como ele se Dentro eu, do campo você sabe, olho, mas... Cara, não lembro Eu tenho o um livro aqui, depois eu olho o técnico é...
1: E o que, que os caras do bairro de Munique fazem?
3: Eles fazem isso também. Mas os
1: caras são gigantescos. Você já viu? Os caras passam três meses lá ah, e é ele fica que... gigantesco. Ai, eu
3: não sei falar. É
1: absurdo. O cara chega magrinho três ele, meses depois, o cara tá um monstro. Uma... Tá um monstro real. Um não, monstro. mas
3: é, foi a mesma. Por exemplo, o, o Neymar. É, existem muitas coisas que falam sobre o Neymar no Barcelona. Mas ele foi feito pra performar no Barcelona. Ele foi, foi lá pra isso, pra performar. E ele passou por inúmeros testes, inúmeros exames. Eles têm um meio médico absurdo lá de medicina do esporte, é, o PSG também, o PSG é o dono, é o dono do Aspetar, que é um dos maiores centros de medicina do esporte que existe em Doha, então eles investem, os, hoje o, o, os times investem nisso, em tipo, querer que o atleta pode vir bruto, mas a gente vai fazer esse cara performar no máximo que ele dá. Vamos fazer assim, vamos
0: inverter em algum momento, colocar Yasmin sentada aqui? Melhor. Eu Porque acho. Porque aí ela fica perto da cama,
1: é, exatamente. Tá, tá. E nesse sentido de tem que criar o hábito, como que faz no começo para criar esse hábito? Quais estratégias a pessoa pode seguir para criar o hábito? Porque aí depois vai vir normalmente. Depois o hábito instaurado não vai precisar mais de uma motivação. O hábito já vai já vai trazer isso. Como faz para criar, criar o um hábito?
2: Você, primeiro você vai ter que fazer um esforço consciente no começo. Então a melhor coisa que você faz é ter que lembrar de alguma forma. Não sei se você vai colocar um lembrete na parede, você vai criar uma âncora, como a gente fala em PNL. Então eu vou, eu vou correr. Eu crio a âncora de separar, por exemplo, a, a roupa que eu vou pôr já coloca no lugar. A hora que você desperta você olha aquilo, já sabe que você vai fazer isso e já sai. E aí você tem que repetir a ação várias vezes. O hábito ele vem da repetição de, de, da, do comportamento, da, da ação, várias vezes, até que isso seja introjetado no seu inconsciente. A inconsciente toma conta e aí você não precisa mais lembrar de fazer isso. Tem muita gente que começa um hábito e para por causa disso, porque faz dois, três dias e, e, e não persevera naquela, naquela ação e aí ela acaba é, desistindo. Como é o hábito de leitura, quando a pessoa quer criar um hábito, faz... Ela vai precisar lembrar várias vezes, várias vezes de fazer aquilo. Porque enquanto estiver no consciente, ela tem que lembrar mesmo. E aí ela tem que colocar uma, uma, uma ajuda externa. Não é assim, Edominha? É. É,
3: é... Eu, por exemplo, para mim, mim hoje, que eu já tenho o hábito de acordar, é, de fazer exercício todos os dias, não importa a hora que, que eu consiga, né? Hoje, pra mim, eu me movo muito a desafios. É, durante a faculdade, eu vivi pra treinar na faculdade. Fazia o atletismo e futsal. Então, tinha uma motivação diária de, tipo, ganhar pela faculdade. Você que viveu no universitário sabe que isso é... Não sei se na, na sua também tinha bastante isso. Ah, pode bastante, né? Tem, é eu que é, não
2: ia.
3: É. <risos> Mas, é, o Nathan ia em jogos, ele sabe que é... Tipo, a galera é fanática. É fanática pra treinar e... e isso remete a uma das coisas que eu gostaria de falar também, que é um dos meus projetos hoje atuais, que é com o mascote universitário. Que é, eu acredito muito no esporte universitário. Eu acho que o, o esporte universitário no Brasil hoje tem um, um, assim, um espaço para crescimento que a gente não tenha, que não, ninguém desbravou ainda direito, sabe? Que é, eu queria que um dia a gente se equiparasse aos Estados Unidos ou fosse tão melhor quanto. Mas enfim, voltando. É, então eu sempre me movi muito por desafios. É, na faculdade foi, e hoje eu me inscrevi para fazer um triatlon, em setembro eu vou fazer uma prova de triatlon. Então, hoje eu acordo, e acordo sem precisar de relógio, sabe? Porque eu sei que eu tenho que treinar e estou motivada e extremamente disciplinada a isso. Então eu tenho a minha planilha, e aí eu faço todos os dias os exercícios que eu tenho que fazer, porque eu sei que dia 4 de setembro eu tenho uma prova no Guarujá para fazer. Então, às vezes funciona para algumas pessoas, isso funciona. É a mesma coisa para medicina, é, isso funciona, eu acho que para qualquer lado da sua vida. O que funciona para mim, talvez não funcione para você. Uhum. O, o que é o legal de tudo é você encontrar o jeito que funcione. Porque alguma coisa funciona. É, a gente não é quebrado a esse ponto, sabe? Ninguém é, não tem, ninguém tem esse esse vácuo dentro de você do tipo, ai, ah, nada funciona para mim. Não, calma, você só não encontrou ainda o, aquilo que funciona. Então, às vezes, criar o hábito repetidamente é o que funciona pra você, é, mas às vezes você só precisa de um start, do tipo, putz... Então, tá bom, vou fazer essa prova dia 4 de setembro e então vou treinar pra ela. E aí, e aí você, vai, pode, você pode até montar ciclos, do tipo, ah, terminou essa prova do 4 de setembro, então tudo bem, aí ah, eu vou fazer exercício agora pra me manter saudável, mas em novembro eu já sei que eu já tenho outra. Então, aí você vai andando em... não é... Não é Talvez o termo fique ruim andando em círculos, mas criando círculos pra você, do tipo de treino e de hábitos. Então isso funciona muito pra mim. Agora, tem algum jeito que funciona pra você, Nutan? Não,
1: hum, não tem. Não tem, <risos> não tem. Não tem. É, eu, ve, eu vejo, né, não sei se, se dá pra falar alguma coisa disso. Mas que as pessoas quando... Quando faz ou com um amigo ou com alguma coisa assim a academia junto, o exercício junto, eles se compromete com outra pessoa. Mas, às vezes, quando é com ele, por exemplo, paguei a, a academia. Ah, fui eu que paguei e tá, não vou. Não vou. E aí, porque o compromisso não é com outra pessoa, o compromisso com ele mesmo, ele deixa de cumprir, mas com outra pessoa, se tiver alguém ali, a pessoa vai e faz. Eu vejo assim.
3: É, mas tá... É, perfeito, perfeito que você falou. O, quando a gente se compromete também com outras com outras pessoas, é uma forma de você criar o hábito, Sim. ter essa rede de apoio, né, Sim. que se fala. É, então, tudo bem, se pra você, no começo você precisa que tenha alguém com você, cara, então vai lá, ou é. paga... Às vezes você até paga um personal, do tipo, putz, sei que eu paguei o personal, então eu vou lá, porque ele vai ficar no meu pé a academia inteira, é. então ele vai me ajudar a fazer o exercício físico. Aí, daqui a um tempo que você estiver fazendo, você nem vai perceber que você tá indo, que você quer ir, que você... Seu corpo vai sentir falta. Isso é um fato, é... Isso é preto no branco, sabe? Seu corpo vai sentir falta uma hora que você não fizer E aí você vai falar assim, nossa, que estranho, o que tá acontecendo? Você lá realmente, não fiz exercício físico hoje Ou não me, não me exercitei tanto durante a semana Tá faltando alguma coisa Cara, você tem que achar um esporte que você goste
1: Mas não dá pra fazer esporte todo dia
3: quem falou? Não,
1: dá pra fazer esporte todo dia, mas esporte que eu gosto não é, é sozinho. Que? Qual que é? Esporte de equipe, pô. Ué, futebol, jogar bola. Mas... Com, com, com quem que eu vou jogar futebol todo dia?
3: Dá pra você jogar futebol todo dia. Aí você vai ficar cansado, mas dá. Ué, é. mas até é pra jogar três vezes por semana. Uhum. Ninguém precisa falar. Ninguém falou que você precisa jogar todos os dias. É, não, uma coisa que eu ia falar é que, assim,
0: é, você, por exemplo, você falou, ah, no dia que eu dou plantão, se eu passo muito da hora, eu não vou acordar às 5 horas da manhã para fazer exercício, eu vou acordar às 7. E aí eu vou fazer em algum momento do dia. É, eu percebo que muitas pessoas até, pra, pra alimentação a mesma coisa, né? Ah, eu vou começar a dieta na segunda-feira. Aí na segunda-feira ela come alguma coisa que não tá dentro do que foi prescrito pra ela. Aí ela já fala, putz, já era. Ou se não no exercício, né, ah, hoje eu não acordei assim como da manhã, poxa, já era, não vou fazer o resto. Ao mesmo tempo, a Viviane falou assim, a gente precisa criar gatilhos. Uhum. No começo a gente precisa garantir que aquilo vai ser feito regradinho. Flexibilizar no começo atrapalha na hora de manter o, não. o, o hábito ou não?
3: Não, não acho que atrapalha, muito pelo contrário, flexibilizar vai te ajudar a, a conseguir fazer a longo prazo. Porque, pelo amor de Deus, se eu, se eu falar para você que eu não como besteira, é mentira, eu como. Se eu, se tiver um... adoro beber vinho, se você falar pra você que eu não bebo vinho, eu bebo. Pelo menos uma vez na semana eu tomo um vinho, ou tomo uma cerveja, e não é um pecado, entendeu? faz mal, assim, eu percebo que no outro dia treinar, tendo bebido alguma coisa, é diferente? É. Mas são escolhas, você faz escolhas desde a hora que você acorda, da hora que, no momento que você abrir o olho, você tá fazendo uma escolha. Abrir uhum. o olho e levantar da cama, é uma escolha. Então você passa o seu dia inteiro fazendo escolhas. Agora você vai se culpar... Sei lá, quantas... Tem, tem, um, tem um número que falam que quantas, quantas escolhas você faz num dia. Tipo, nossa, são milhares. milhares. E aí você vai se culpar o dia inteiro porque você fez uma escolha que... Nossa, tudo bem, não é o que você tinha planejado. Mas o seu dia inteiro. Você tem milhões de outras escolhas pra fazer. Eu lembro até hoje do, da teoria dos três terços lá. Ah, você vai escolher ficar chateado o seu dia inteiro por uma coisa que não compete ao seu terço? Furou o seu pneu na estrada? Você não tinha o que fazer. Furou o seu pneu, entendeu? Então você não vai deixar o seu pneu atrapalhar o resto do seu dia inteiro. É, e aí você, Então você se programa, você cuida do seu terço, né? Que é fazer o que te compete. Ah, tudo bem, nossa, eu comi um brigadeiro hoje e hoje não tinha na minha dieta brigadeiro. Mas amanhã tinha. Então amanhã você come uma fruta. Ou, ah, tinha um brigadeiro no almoço, mas eu quis comer no café da manhã. Então tá bom, você tira o brigadeiro do almoço e bota a fruta depois do almoço. É, são escolhas. Então, é, quando você perceber isso, que eu acho que todo mundo tem essa dificuldade de, de fazer dieta, talvez dieta seja muito mais difícil fazer do que você fazer atividade física. É. Você. <risos> É, quando você começar a perceber que são só escolhas suas e de mais ninguém... Uhum. Isso melhora muito quando você traz a responsabilidade pra você, né? Eu acho
2: sim, eu, eu acho também questão de programação, né? Porque se você programar, olha, pode acontecer assim... De um dia eu, eu ter que trabalhar e acordar mais tarde, mas... Neste dia eu me programo fazer um pouco mais tarde. Uhum. Ou então eu comi, comi, tá bom, então eu vou fazer um pouco mais de cardio... Uhum. Então, é, é escolhas que ela está dizendo mesmo, eu concordo muito com a Yasmin. Você faz escolhas, você toma decisões o tempo inteiro. Que decisão você quer ter? isso tem que estar tá consciente. Por isso que a gente fala tanto de trazer essa consciência para tudo que a gente está fazendo, né? É, tem muita gente que senta na academia, Eu tinha um meme assim, a pessoa é, é, pedalando que, melhor vai dormir em casa, né? Porque estava assim, né? Estava fazendo nada que, que fosse ter um... ganho então, E às vezes a pessoa não tem essa consciência. Ela fala assim, fiquei três horas na academia, pode ficar dez do jeito que você está. Que não vai dar resultado. Então, o que, que você está fazendo e como que você está fazendo? E isso está consciente para você. A gente, muitas vezes a gente pega no pé dos filhos para trazer um pouco mais de consciência. Não dos filhos, às vezes dos amigos, de trazer um pouco mais de consciência para um comportamento que às vezes pode estar ajudando ou atrapalhando demais a pessoa e ela não percebe, ela não tem essa consciência. Então quando você diz assim, poxa, eu, 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 eu é, escorreguei hoje, aí eu não vou fazer a semana inteira, mas é uma decisão. Eu escolhi, eu escorreguei hoje, então amanhã eu vou me dedicar um pouco mais. É, também o dia, né? É. O dia ainda não acabou, ainda
0: dá tempo. Então,
2: ou amanhã. É. Eu vou fazer o que eu não, entendeu? Essa compensação que a gente pode fazer, né, Scooby? Tem, tem muita. A gente,
3: hoje o mundo é em redes sociais, não tem como, né? Então, sempre que você entra, tem a galera falando assim: ah, que você não pode pular segunda-feira, que a segunda-feira é mau presságio, que não sei é. o que é lá. Aí, assim, antigamente eu ficava muito brava quando eu via essas mensagens. Falava assim: nossa, que absurdo, olha o que é. Que a pessoa tá tentando criar um hábito um hábito saudável nas pessoas, mas olha a primeira crença que ele é joga nela. Se você pulou, segunda-feira acabou a sua semana. Cara, não! Então, é, pra mim eu ficava mais pistola ainda, porque segunda-feira pra mim é um dia mais puxado da semana. Trabalho o dia inteiro e depois vou dar plantão à noite. Então eu tenho, sei lá, duas horas pra fazer alguma coisa. E tem meses que eu não quero fazer, eu quero descansar, porque eu também vou atender pessoas... Depois, eu preciso estar bem mentalmente, fisicamente, para cuidar dos meus pacientes. É, e aí, toda vez que eu vi esse, esse, essa crença da segunda-feira, que não sei o que lá, segunda-feira... Aí eu ficava, nossa, não é possível, não é possível. Aí, olha isso, eu precisei ressignificar uma crença que nem era minha, mas que me deixava brava. Uhum. Do tipo, então, eu falo assim, não, então a minha semana não começa na segunda-feira. A minha semana começa, essencialmente, na terça. Porque a segunda-feira é o meu dia maior de trabalho, é o meu pico... E aí, mas aí eu encaixei alguma coisa na minha segunda. No máximo eu faço um regenerativo, que é um treino de alongamento, de flexibilidade, que eu consigo fazer na sala da minha casa. Mas eu faço alguma coisa. Agora, eu tenho certeza que, como eu me incomodei, muita gente deve falar assim, ah, então putz, não, segunda-feira não consigo, acabou, então eu vou treinar a semana inteira. É. Tipo, não vou fazer, não, não dá pra mim, então não dá nunca. Então é, é, é isso, é, é, eu acho que a tecla mais importante é, são escolhas. Se você escolheu não fazer... Aceite que é uma escolha sua... Mas daqui a um tempo... Isso também vai ser cobrado de você... Infelizmente a vida cobra... É um fato... É, mas é que... Eu vou falar de muitas coisas que eu aprendi com a Viviane... Que eu aprendi com o Neil... É, tenho... No meu practitioner... É, meu practitioner assim, foi um... Um turning point enorme na minha vida... Né? É o maior ponto de inflexão que eu tive na vida... Assim, talvez então eu escutava uma música no meu despertador que era a do Bruno Mars Lazy Song e eu achava que era legal acordar com aquela música e aí teve um, um dado dia que eu não acordei. eu sempre sou eu sou muito pontual eu tenho uma noia terrível com, com o horário assim eu não gosto de atrasar eu sempre me programo para chegar mais cedo extremamente pontual sempre fui e aí eu atrasei nesse dia para começar o pratinho e perdi o, a primeira parte que é o boyfriend é e aí eu cheguei, eu, fui, eu tinha 20, 19, 20 anos. Aí eu, nossa, Ney, desculpa, atrasei. E aí, aí ele, ah, mas por que você atrasou? Ele perguntou. Aí eu falei assim: "Ah, por... aí eu botei desculpa no despertador e tal. E a música fala algumas coisas sobre ser mais preguiçoso, tá? E eu acordava com essa música. Aí ele virou para mim e falou assim: "Nunca deixe, nunca que algo, nunca permita que algo entre no seu inconsciente sem você ter filtrado ela conscientemente. Então, e, e às vezes é um exercício isso também, basicamente com esportes e com a minha profissão. Hoje, eu, o meu maior exercício talvez seja esse, filtrar as coisas que eu vejo, para que não entre no meu inconsciente sem, sem eu ter filtrado conscientemente, uhum. é, então eu acho que e quando você quer criar um hábito, você tem que entender isso, você vai ser bombardeado de dietas milagrosas, de exercícios super poderosos que vão te emagrecer em 10 dias. Então, se você não tomar cuidado e começar a filtrar essas coisas é, conscientemente, você não vai conseguir, talvez, criar este hábito de ser mais saudável. Uhum. É, então, é, é, acho que é isso. É, é um primeiro trabalho mental seu, antes de você começar a, a pôr a mão na massa, talvez. Você se prepara, né, pra, pra praticar esportes, pra, pra ter uma vida saudável. Então, tudo bem, não quer começar hoje? Não quer pegar a sua mala e ir amanhã praticar atividade física? Meu, começa a pensar nisso hoje. É, assim, é, é, talvez a comparação seja muito bizarra, mas é a mesma coisa que parar de fumar. Você não vai falar pra um cara que fuma anos para ele parar de fumar agora? Não tem como. É, é, é o maior, talvez o maior erro de quem quer parar de fumar é parar do nada. Tem gente que vai tomar esse ponto, tem tem esse gatilho, mas tem gente que vai precisar se preparar mentalmente, vai precisar de um acompanhamento, vai precisar de outros recursos. Então, tipo, você aceita isso e talvez a função, eu acho que o médico do exercício principalmente, é, é acompanhar esse paciente que está nessa luta de querer ser mais saudável. E não só o médico né do exercício do esporte, é, é, uma, é uma disciplina multidisciplinar, por assim dizer, tem o físico, tem o psicólogo. Na equipe hoje, da né? União tem físico, tem psicólogo, tem preparador físico, tem endócrino do esporte, tem gineco do esporte. Então, é, é uma coisa muito agregada, é, com todas essas vertentes da saúde, entendeu? É, falei bastante, né? Legal. Então, é, 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 não é uma coisa só, não tem como.
0: E, e nesse ponto, assim, é, que você falou, né? não existe. Dieta milagrosa, não existe, não existe exercício milagroso que faça a pessoa, é, sei lá, emagrecer em 10 dias. É, mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a fazer academia, uma pessoa próxima ela falou assim, não, esquece, você vai começar a perceber resultado daqui a um ano. Pode ficar fazendo aí, não, nada vai acontecer com o seu corpo em um ano. E aí eu fico pensando, tá, tirando essa crença horrorosa, né, é, dentro de uma equipe... Com o um médico, o que vocês podem fazer para ajustar os treinos, por exemplo, desse paciente, ou enfim, não importa o que, para que ele consiga ganhar performance mais rápido, que ele não tenha que esperar um ano, ou mesmo assim. Um...
3: É, a primeira coisa, a gente tem que entender que é uma das primeiras coisas que eu aprendi ao entrar na residência. É, o esporte de alto rendimento não é saudável, não é o que a gente chama de saúde. A atleta é a profissão dele, então às vezes a gente. É, faz, faz, o atleta profissional faz esforços que talvez a gente não considere tão saudável O que nosso papel é fazer ele chegar o mais perto da, da saúde possível Então hoje, se você quiser praticar exercício físico e procurar um médico do esporte Que você deve procurar um médico do esporte é, Fazer uma avaliação pré-participação é, Você vai fazer exercício Nem sempre se precisa fazer exames para começar a fazer exercício físico Mas ter um acompanhamento é o ideal Hoje ninguém faz nenhum exame é, pra saber como que tá a sua saúde. Às vezes você tá com um sono que não é só cansaço, sabe? Às vezes falta alguma coisa pra você. Às vezes você precisa... Hoje a gente vive muito dentro de casa, não toma nenhum sol direito. Principalmente agora em home office. Tipo, você não toma um sol, você não faz vitamina D. Tipo, às vezes precisa dosar uma vitamina D. Às vezes precisa é, ver como estão seus hormônios, principalmente as mulheres. Mulher vive muito estressada, vira e mexe é... Corta a menstruação, não tem o um ciclo direito, precisa ajustar tudo isso. Então, por mais que você seja um atleta amador, todo atleta amador quer performar em algum momento. Todo mundo quer performar em algum ponto da vida. Então, o, o médico do esporte entra como aliado nisso. É, e não tem como. Fala assim, ah não vai ter resultado em um ano. Mentira. Em uma semana você vai ver que você vai subir escada muito melhor do que você subia antes. Em uma semana você vai ver que você consegue subir a ladeira da rua de sua casa muito melhor do que você subia antes. Você acha que isso não é melhora?
1: É quando a pessoa tá vendo o resultado só como o exterior, né?
3: É, então. Não, não tem, tem no organismo muito. Organismo inteiro. Tem muitos outros resultados que você pode uhum. ver. É que às vezes a galera quer, tipo, ah, nossa, fiquei trincado. Tem gente que não fica trincado, treina a vida inteira e não vai ficar com um, com um tanquinho. Six packs. E não precisa, cara. Você não precisa. Você quer ficar? Tudo bem, mas aí você vai ter que abdicar de mais outras coisas. É, mas você ter. O que, acho que o que importa hoje é você conseguir, sei lá, segurar seu filho no colo, se você for pai ou mãe. É correr atrás do seu filho numa bicicleta. Sabe? É conseguir brincar com. É conseguir jogar bola aos finais de semana, ou pelo menos durante a semana. Hoje é um cara que fica, sei lá. 10 horas dentro de escritório, às vezes não tem vontade de sair e jogar uma bola, mas se ele começar a fazer um exercício físico, ele vai melhorar. E aí, ele vai sentir mais vontade de jogar. E aí, ele vai querer praticar mais dias na semana. Então, não adianta você falar assim, ah, não vai ter resultado em um ano. Mentira, tem. Talvez não seja aquele que você olha por o espelho e fala assim, ah, realmente, demorou um ano para ficar assim? Talvez demorou, mas, putz, sabe? Subir uma escada sem precisar parar no meio da escada?
0: É, mas foi mais ou menos assim que eu comecei, porque desde que eu entrei na faculdade, eu fiz natação até eu entrar na faculdade. Depois que eu entrei na faculdade, acabou, não fiz mais nada. Quando eu voltei, foi porque eu tava no DL, e aí lá no DL a gente fica de pé um tempão, né? E eu não aguentava, chegava no sábado à noite, eu já tava com dor na lombar, dor não sei aonde. Eu falei assim, gente, se eu quero seguir por muito tempo nessa vida, eu vou precisar começar a me cuidar, sim e aí foi assim que foi, eu fui pro Pilates, saí Pilates, enfim,
2: é, as
1: outras feito. coisas. Hum. Minha academia é levantar a caixa, abaixar é, a, caixa, a caixa, subir o <risos> montar todo o salão do DL. Não,
3: mas ah, quem consegue ficar no salto igual a Viene, é. se ela não tem um preparo
2: muscular pra isso, é, é,
3: ela não fica. Não.
2: Eu acho, é, é, eu penso assim, o exercício ele não é só bom para o corpo, ele é bom para a mente, né? Ele trabalha você como um todo, ele faz com que você tenha mais disposição, mais ânimo, mais que você se torne mais ativo, mais proativo. Então o ganho que você tem com o exercício, então muitos. Eu penso assim, Yasmin, não sei se você concorda comigo ou não. Todo mundo tem um vício. Sim. <risos> Todo é. mundo tem um vício, todo mundo tem uma mania. Então, que a gente possa ter vícios benéficos. Sim, né? com certeza. Vícios benéficos. É, academia, se eu não faço, eu sinto falta, como qualquer outro vício que você tenha. Só que é um vício que me faz bem, que me traz saúde. Então, a, até aí a gente estava falando de escolhas são escolhas. Que uhum. vício você quer ter? Você quer ter vício em quê? Exato. Né? Né?
3: É, é não, não tem como. É, e e ó, sinceramente, virar é um vício mesmo. Você yeah. é, não, não quer deixar de ir. Porque é, é você se sente bem. É, traz benefícios pro seu corpo, pra sua mente, até pro seu convívio. Você conhece pessoas, é, você co começa a conviver com outros tipos de pessoas. Isso faz bem pro seu meio social. Então eu brinco assim. Eu brinco não, acho que muita gente já fala isso, né? Que o esporte é uma metáfora da sua vida. Às vezes, o que você se dedica no esporte, é o que você vai entregar na sua vida também. Uhum. É, então, assim, se você entrega lá, na academia, você vai lá todo dia, entrega, você, aí você vai contratar essa pessoa e ele fala assim, ah, realmente, por todo dia de manhã na academia, faço meu exercício, eu contrato essa pessoa que é disciplinada a ir todo dia na academia, que faz aquilo como um hábito saudável, eu contrataria. O cara é disciplinado acorda todo dia de manhã pra cuidar da saúde dele, a longo prazo ele vai trazer enorme. vai trazer mais retorno ainda.
0: Não só é disciplina. Porque não vai dar né? é, não só a disciplina, mas tem bastante estudante, não sei onde eu acho que foi na Harvard Business Review que eles fizeram, que era é, pessoas que fazem atividade física têm maior produtividade no trabalho. Então elas é conseguiam eu sair isso. mais cedo porque elas matavam tudo que elas tinham que fazer Sim. no dia. E aí eles pegaram um grupo de controle, né, bonitinho, eu não lembro direito qual era o nome do artigo, mas tem Não, tem
3: assim. muitos estudos sobre isso, o quanto você melhora o seu rendimento so, com, com atividade física. Uhum. É, não tem, esporte, e esporte é disciplinador. É, você crescer no meio esportivo praticando um esporte, você tem certeza que você vai ser um adulto, um trabalhador muito mais eficiente. Porque o esporte te dá a disciplina, te dá a pontualidade te faz respeitar o próximo, Sim. então é, eu só vejo benefícios na prática do esporte, até por isso isso como profissão, é, mas assim, é, a longo prazo isso vai mudar muito no Brasil, é, assim, eu falo porque eu também vou me dedicar pessoalmente a isso, desde já, desde sempre, é, eu quero que hoje no, no Brasil a gente enxergue o esporte como uma, um, uma parte da vida, como Fator inerente ao ser humano, entendeu? Então, não tem como você falar assim, ah, não vou... Não, você não pratica exercício físico hoje. Cara, você pratica de alguma forma. Você, não só, você só não vê. Porque qualquer coisa que você faça, até caminhar, até... Pra, só, pra quem não tem carro tem que caminhar de casa até o ponto de ônibus ou até o metrô. Cara, é uma caminhada. Você tá fazendo alguma coisa. Você só não tá fazendo direcionado. Uma hora que você focar direcionado, isso vai trazer muito mais benefício para você, entendeu?
1: Tem algum país que você vê que tem um projeto muito bom disso? Ué, os Estados Unidos. Eles, é como que eles fazem? Os
3: Estados Unidos, é para começar é, eles. Aqui qual
1: pensamento é, da? Que? É. Qual é o pensamento do governo, sociedade para voltar para isso?
3: Hoje infelizmente no Brasil a educação física nem faz parte mais da grade escolar, né? Se eu estiver errada atualmente a última informação que eu tenho é essa. Então hoje você nem é o teoricamente obrigado a conviver com o esporte, mas nos Estados Unidos existe o contato do momento praticamente que você nasce, até o seu, isso determina o seu o seu para onde você vai na faculdade inclusive, tipo os melhores ah, tem, atletas tem vão para as melhores faculdades, entendeu? A Ivy League, né? Então tem, tem números tipo os drafts lá do, das escolhas dos atletas dos basque, do basquete da NFL tudo vem da universidade então o cara lá ele é preparado pra isso Se você faz uma atividade E, e não é só isso É fala uma fonte de... de
1: motivação a mais até né? Com
3: certeza E assim não é só o cara que é super bem no basquete Ou super bem no futebol americano O cara que joga xadrez também uhum. E hoje até Hoje o, o, mo... não é moda né Mas hoje a gente tem bastante coisa Surgindo de e-games é... Eu ia falar do FIFA Mas não vou falar mas tudo bem uhum. É... Qual que é o rolê do FIFA? O rolê do FIFA é que eu ganhei do Natano FIFA e ele desligou o videogame.
1: Isso aí. tem uns anos, não mas isso aconteceu. Aí, não é um
3: fato. É. Então eu tenho uma experiência pra ainda, um...
1: ainda não tinha feito DL, não tinha. <risos> recursos. <risos> recursos pra lidar com aquele momento. Nossa, isso, foi, isso tinha uns três anos. É, deve ser por aí. Acho que deve é. ser lá no. Guaratuba.
3: Não, é era aquele que... prédio de esquina ali. É, agora é, tudo. É? é? Ah, é. então. É. Enfim. É, hoje, ou, talvez o maior desafio hoje no Brasil seja o e-games. Que o cara é atleta, o cara joga videogame o dia inteiro e ele precisa ter uma, um suporte de medicina de esporte também, de acompanhamento médico, de treinar mental e fisicamente. Para o cara ficar sentado 10 horas jogando videogame, ele precisa estar bem preparado porque ficar sentado 10 horas é difícil às vezes a gente hum. dorme um pouco mais dói as costas, dói perna tipo, você ficar deitado na mesma posição imagina você ficar sentado tenso jogando videogame então hoje, a, a, hoje o, o, o mundo do e-games também tá crescendo nesse aspecto de, tipo, o cara tem que ter treinamento o cara tem que ser disciplinado saber jogar nos horários certos é, não comer besteira que isso é um grande mal talvez do, da, da eu, eu, tecnologia é a gente eu, eu. comer mal, né então é, hoje tem esse desafio também do games por exemplo é, que vai crescer no Brasil é enorme fora do Brasil e os times brasileiros
1: são você é um
3: cara que jogava direto ou não um
1: pouco
2: outro dia né? o Lucas falou para mim olha mãe o gaúcho falando do DL o que ele fez né e, e ele tá naquele episódio que ele estava falando sobre o DL ele falou quanto foi importante para ele Trabalhar todo esse lado emocional, de autoconhecimento para o próprio jogo que ele estava que ele ali desenvolvendo, performando. Porque não deixa de ser uma performance. É um o, Onde você precisa performance, você uhum. precisa ter um, um desenvolvimento é, físico e mental. Com qualquer performance. Né? Então será que um líder não precisa? Ah, então, a gente está falando fácil. só de, de, de exercícios, mas todo mundo precisa. Se você quer performar bem, você tem que trabalhar o seu corpo e a sua mente. Penso eu assim. Inclusive nisso, Yasmin, sabe uma grande pergunta? Por exemplo, eu, é, eu para exercício eu, eu gosto de fazer de manhã cedo. Eu, eu acho que tem muito a ver com o meu relógio biológico. Você consegue me explicar um pouco sobre isso? É. E como alguém que não consiga respeitar o relógio biológico dela, se isso existe para... É, como ela faz para fazer atividade física num horário que seja, seja inverso ao relógio dela?
3: É, existem horários que falam que as nossas células musculares, nossos miócitos, estão mais ativos que, teoricamente, seria pela manhã. Então, para você... Pra todo ter... mundo. É, isso é, um... é que é o um momento que você acorda, tem cortisol e tal, tá, os hormônios estão mais, é, af... hum. digamos, aflorados, assim, no... mais popularmente. Então, é um momento bom para se fazer exercício físico, mas tem gente que não consegue. é você vai falar assim, ah, então você não vai fazer. Não, você vai fazer aquilo de novo na hora que você conseguir, você se sentir melhor. Tem gente que ama treinar de noite, que só vai pra academia de noite. Ué, você consegue treinar eu de noite? não, vai que... no pé. <risos> tem gente que não consegue. Então, assim, existem, o, assim, cientificamente falando, os melhores horários? Tem estudos falando que sim. Mas aí você fala o cara assim, nossa, só consigo às 9 horas da noite. Não cê é uma sabe? regra, né? Não é uma regra. Porque talvez aquele seja melhor horário hora dele. Tá. Igual de sono, tem gente que fala assim, ah, eu não sou noturno. Realmente existem pessoas que performam melhor durante a noite, e pessoas que são diurnas, performam uhum. melhor durante o dia, uhum. gostam de acordar mais cedo, sentem melhor acordando mais cedo. Tem gente que se acordar às sete da manhã parece que não não funciona. Então tudo bem, essa pessoa vai estender um pouco mais o horário dela. Então é não tem como falar assim, ah esse é o melhor horário e você vai ter que treinar nesse porque aqui você uhum. vai performar performar melhor. Não, é tipo qual o seu horário que você consegue treinar Primeiro o que você consegue Porque a gente sabe que a rotina hoje é difícil é. Qual o seu horário que você consegue treinar E que você se sente bem uhum. Aí você achou esse horário E achou que treina bem ali Então insiste Entendi. nele é. Mas não dá pra falar assim ah Um horário específico é o que você treina Eu adoro treinar de manhã também Acho que eu performo durante o meu dia muito melhor uhum. Mas conheço muita gente que prefere treinar à noite Acho que dorme bem Que, uhum. que o sono é melhor Também não não tem, é, é individual,
1: uhum. entendeu? É, você viu o negócio do Kramovic?
3: Não vi, o quê?
1: Ele tomou 21 injeções em seis meses. Do quê? Ele jogou com o pé, com o joelho todo estourado ah, para ser campeão. No... Mas é
3: isso que eu estou te falando. Tem, o esporte de alto rendimento muitas vezes não é um esporte saudável. Ele tomou mais não. 21 injeções é, em seis corte, meses. É,
1: corticóide, com certeza. Tomou... Tirou o pulso pra caramba do joelho. É, então
3: mas é não é saudável o cara às vezes o cara é o trabalho dele entendeu então ele precisa às vezes você não vem pro trabalho gripado hoje em dia não por causa do coronavírus né mas antigamente você vinha doente com febre trabalhar é. mas não não tem como é isso é um fato você falar que um esporte de alto rendimento é sinônimo de saúde não é exercício físico esporte na medida é.
1: Tem, tem vários é, atletas muito, tendo ataque cardíaco direto aí, é, jogador de futebol, né? É, ah, cirurgia, né? cirurgia mesmo, né? No meio campo, não. o, Erickson, não, mas, o mas, lá, é, Assim,
3: existem... É, tipo, aumentou
1: é. isso nos últimos anos do que era, vai, anos 2000, até 2010, assim. é, Hoje
3: o corpo humano no esporte é um pouco mais exigido do que era antigamente, é. isso vai com certeza, ser mais exigido ao longo do tempo, uhum. porque hoje a gente tem mais recursos para treinar o atleta melhor, os atletas hoje são muito mais focados e extremamente determinados a melhorarem as marcas. É, eu estava ouvindo um podcast de um, não sei se você conhece a Care Club, mas é uma, uma empresa bem famosa no meio da uma clínica, e o dono, é o, que também é médico do Palmeiras, estava falando, hoje não existe mais tipo, boleiragem no futebol, Hoje o cara é atleta. não é só boleiro, entendeu? Ele vai lá e ele quer ser atleta, para mim uma hora espelho de ser Cristiano Ronaldo.
1: Ah, sim. O cara
3: tem 37 anos e performa como se ele tivesse 20. Sim. Ele joga muito melhor que um monte de moleque que tá por aí jogando bola. Então assim, hoje o cara escolhe ser atleta em todos os seus, em todas as modalidades. É saudável? Não, muitas vezes não. O Cristiano Ronaldo, pra mim, é limite de saúde, mas ele abdica de muitas coisas é. pra isso, né? Você vê que ele é uma máquina. Não fuma, não bebe, não come toma gordura, coca. sei lá, não toma coca, não. Você vai falar que não é isso no é sexo não, ah, não? não tem é. como. 37 anos, ele acabou de bater outro recorde agora. Quando
1: ele foi apresentado no Juventus lá, ele tinha 35 anos, o corpo dele nos estudos, nos tá. exames, deram que era tipo um corpo de 23 anos. Então. Bom Yasmin, você também é formado em coaching, você fez a formação com a Viviane. E aonde você vê que as ferramentas do coaching ajudam na sua profissão?
3: Tudo. <risos> Não, eu tô brincando, mas é verdade. É uma pergunta difícil, mas a resposta é simples em tudo. É, desde o momento que eu fiz é, o coaching, que foi com 20, 21, 20, 21 anos. É, até hoje não tem um dia que eu não, não use alguma coisa não tem um dia que eu não me pegue pensando ou raciocinando sobre as coisas que eu aprendi e eu refiz já é, é, convivi com a vida muito tempo né que uhum. embora a, a rotina tenha apertado um pouco passei muitos anos próxima dela com isso e fiz os outros cursos também é, mas o coaching, assim, foi uma abertura, foi outro ponto de inflexão, né, o primeiro foi o practitioner, assim, o primeiro foi o daily, foi, mas eu acho, eu acho que quando eu fiz o DL eu era muito nova, então foi muito encantamento, é, eu fiz até um caminho diferente do seu, né, é, e aí eu fiz o practitioner e foi um ponto de que eu podia ser dona da minha própria vida, e aí o coaching, eu percebi que eu tinha que ser a, como se fosse o... o comandante na né, minha própria vida né o coach me deu essa essa autonomia do tipo ah então agora você que manda na sua vida mesmo você descobrindo para a que você é dona dela mas quem guia os passos é, são os seus passos é você fim então a partir daquele momento é, eu percebi que se eu não fizesse por mim não ia ter ninguém que fosse fazer embora a gente tenha amigos E tem pessoas que te incentivam Se você não toma a decisão pra fazer as coisas Não importa a sua profissão Ninguém vai fazer por você Porque no final das contas Até pra fazer uma prova é você E, e a prova na sua frente é, Então desde o momento que eu fiz o coaching é, Eu uso tudo Tanto é que tem coisas que eu cito hoje Pros meus amigos que eu aprendi no coaching é, Eu vira e mexe Leio o, o a apostila. a apostila tá até desatualizada, preciso ganhar uma nova. Opa. <risos> pode
2: hoje já levou um, então aí é o presente que você vai levar hoje.
3: <risos> e a, é enfim e aí eu tenho é, tenho esse hábito é, de revisitar as coisas que eu aprendi e de ler bastante, ganhei muitos livros da Viviane, um dos melhores livros que eu já li na minha vida com certeza foi com fazer amigos e influenciar pessoas que foi você que me deu. E é um livro que eu releio e releio e tem muito de coaching nele e muito de relacionamento interpessoal e intrapessoal também, né? Então, assim, não há um momento na minha vida que eu te falo assim, ah, é que eu uso mais o coaching ou não. Uso na minha profissão, uso pra conversar com os meus amigos pessoais, uso pra conversar com a minha família, uso em tudo. É... É coaching é coach sistêmico, né? então é em todos os anos da sua vida. É, às vezes a gente precisa parar um pouco e dar um passo atrás para olhar, então no, o, o seu a, a big picture da sua vida. Eu fiz isso no coaching é, e aí consegui ajustar muitas coisas e a partir de lá eu tomei decisões que foram fazer medicina mesmo, é, seguir o meu caminho, é, aquilo que eu queria, e, e bati na tecla, demorei para entrar na faculdade, demorei, mas eu, não foi uma demora sacrificante a ponto de querer desistir, foi uma demora do tipo, putz, vai demorar, mas eu sei que eu tô no caminho certo. Então, é, recomendo, obviamente, com todas os, os, as estrelas possíveis e imagináveis a fazerem o coaching é, com a Viviane, por favor.
2: É, eu acredito que esse caminho que a gente decide, né, assim, geralmente 95% das pessoas vêm para o DL, aí percebe que não está fazendo peso na Terra e que precisa ter essa autoconsciência, e que precisa trabalhar a inteligência emocional, que é o que a proposta do DL é realmente uhum. trazer esse autoconhecimento e inteligência emocional. Depois entra no practitioner, como para você com certeza foi foi o grande start, pelo tudo que a gente acompanhou, de mudanças de crenças, de que você tinha em relação à sua capacidade, à su, sua potencialidade, e depois a gente entra num, num desenvolvimento de comportamento, como a gente faz no coaching, então é, é uma ferramenta que vai ligando na outra, que vai fazendo com que a gente realmente possa responder quem, a pergunta quem é você, que não é uma pergunta fácil de responder, né? é uma pergunta que vem com todo esse caminho, a gente está falando tanto de... de esporte, de, da medicina do esporte é, de exercícios e tudo isso começa com a gente começar a ter a noção, a consciência né? a gente começar a ter esse start de qual é, esse, qual é o sistema de crenças que eu tenho em relação a exercício em relação ao meu corpo quais competências eu preciso desenvolver para desenvolver, ter essa, essa performance que eu quero ter ou para ter a disciplina de começar a fazer um exercício físico então eu queria nesse momento, Yasmin, que você desse uma mensagem para quem já tentou várias vezes começar a fazer um exercício. Tá. tá? E, e, e para, porque isso a gente vê como um comportamento constante, uhum. né? É, de muitas pessoas que têm essa dificuldade. Eu queria tanto ser que nem você. E ficar nessa frase. Eu queria ter, ter essa disposição que você tem, eu queria fazer exercício. E a pessoa começa, mas ela não vai além E aí começa a mexer no sistema de crenças dela O que, que você diria para uma pessoa assim? É,
3: a primeira coisa é que somos seres únicos, individuais Então ninguém é igual a ninguém Então não adianta você falar assim Nossa, é, eu acho que vale sempre vale a pena você se inspirar nas pessoas é, então E também o mais importante é escolha em quem você se inspira Porque tem uma frase que eu gosto muito que é é, inspirar, todo mundo consegue inspirar, mas o exemplo arrasta, né? Tipo, então escolha pessoas que te inspirem, mas que deem exemplo também. Exatamente. Então, a, é, a palavra inspira, mas o exemplo arrasta. Muita gente vai falar pra você coisas, mas o que importa é... Essa pessoa é exemplo também? Então é muito mais fácil você conseguir manter a sua rotina e se dedicar quando você segue uma pessoa que é exemplo. Uhum. E outro, outra... O fato da, das redes sociais é que a gente tem que ter cuidado com quem a gente segue, com quem a gente, é, o que a gente se expõe às redes sociais. Nem sempre aquilo é 100% verdade, aquilo às vezes não é a rotina 100% da pessoa. Então escolha quem você vai querer de exemplo. Uhum. É, mas acho que a primeira coisa, às vezes até ser um amigo do seu lado seu exemplo. O que a gente falou de ter alguém para te dar essa rede de apoio e ir com você na academia. Às vezes ele é seu exemplo. Uhum. E você não tá olhando pro lado uhum. e vendo um amigo seu que tá lá disciplinado todo dia indo academia. Cola nele. Cola nele. É, vai com ele. É, usa ele de inspiração pra você. Não precisa ser o maior cara com mais seguidores e mais curtidas. Mas essa pessoa não você, estava do meu lado. Tipo, você era o meu maior exemplo naquele, naquele período de, de excelência em acordar cedo para treinar. Uhum. Então eu colei em você e, e
2: fomos. Uhum. Todos os dias durante muitos anos. Eu achei muito legal você falar isso de inspiração. A gente deve se inspirar, uhum. mas não se comparar. Sim. Porque aí pode dar
3: uma frustração, né? Exatamente. Perfeito. Perfeito. É, é, eu acho que é o cuidado nesse começo é você não se frustrar. Mas tá tudo bem se, se acontecer. Comece de novo. Exatamente. Volte. Se precisar, volta a um passo. E, e dá mais um. Daqui a pouco você vai ter dado dez passos e talvez aquele um que você deu no começo nem faça mais diferença. Então, obviamente, a, a palavra é sempre não exista, continue fazendo. Não é nem continue tentando, continue fazendo. Uhum. Então, faça um pouco todo dia. É um por cento. É o jogo do um por cento, né? No final de um ano, quantos por cento você Porque já... Porque
2: a gente é muito acredito. Então é, Aprendi eu, com vocês. É, exatamente <risos> Lá no D. <DL. risos> Legal. Então é,
3: faça isso, 1% todo dia e no final de um ano, no final, até no seu dia, se você, no seu dia, se você fizer 1% na hora que você acorda, 1% depois que você toma seu café da manhã, no final do dia quantos por cento? Você já não vai ter volume. Exatamente. Então é isso, não. continue. Só faça. Vai, faça. Vou repetir, não existe o um melhor exercício, não existe o um melhor horário. Não existe melhor remédio, não existe melhor nada. Existe aquilo que é bom pra você. Se acordar cedo é bom pra você, então acorde cedo e treine. Se treinar depois do trabalho é bom pra você, então se programe. Faça e, e aprenda a fazer é, recursos, né? Ter recursos. Ah, nossa, se eu for pra casa eu não vou treinar, então tá bom, leva a sua roupa Exatamente. na chuva. Então seja, seja estratégico com relação a isso. Mas é basicamente isso. Continue.
0: Perfeito. Para é. quem ficou interessado, você sabe a data do próximo Pratishner, do próximo coaching?
1: 16 a 24 de pra julho. Pratishner
2: 16 a 24 de julho, o coaching 9 a 16 de julho.
0: Perfeito. Então, você que está interessado pode mandar uma mensagem para gente também, a gente responde, manda mensagem para a Viviane ou no arroba que você consegue todas as informações com a gente. E, além disso, é, eu passei aqui as datas do DL, então, elas falaram bastante do DL. O DL é um treinamento vivencial de três dias, você vai trabalhar o emocional. O emocional, ele, como elas já disseram, né? ele tá presente em todas as ações do nosso dia a dia. Ele está presente na hora que você vai precisar praticar um exercício físico, mas também qualquer outra atividade que você for executar. Você sabe que o emocional realmente conta muito ponto, elas comentaram várias vezes. Então, é, aqui a gente vai ter, no dia 17, duas edições no Sul, uma em Viamão e outra em Rio Grande. Pra galera de São Paulo, a gente tem o DL Atibaia no dia 24 de junho, e também é em Franca, no mesmo dia. É, no dia 1 de julho, a gente vai ter DL em Brotas, Curitiba e Goiás. As demais datas, vocês podem entrar também no site www.inex.com.br e clicar lá em Agenda, que você consegue conferir. Qualquer coisa também, como eu já disse, só manda mensagem pra gente que a gente é, te ajuda a escolher um, um lugar mais perto de onde você mora. Bom, é, vamos finalizar que eu acho que a gente já tá passando aí um pouco de uma hora. Não vou falar três horas que nem da outra vez que eu errei.
3: Uh, Yasmin, considerações finais. Hoje a gente pode te encontrar nas redes. No Instagram. É, é que o meu Yasmin é com yhassmin.redondo esse é o meu Insta. É, vai ver um pouco da minha rotina, hoje no triatlon é, e um pouco da minha residência também principalmente queria agradecer, é sempre um prazer estar com vocês vocês sabem que vocês são minha família também, eu tenho um carinho enorme é, eu fico até emocionada, mas tudo bem, eu não vou chorar tô muito chorando ultimamente, sabia? <risos> é, mas é isso, agradecer muito é, metade da minha vida eu passei com vocês, mais da metade até então, me sinto muito grata por tudo, vocês sabem. E é isso, muito obrigada por hoje. Fiquei muito eu feliz. Também, eu também estou
2: muito feliz de te receber aqui. As vezes você sabe uhum. que eu realmente eu tenho um carinho de, de mãe com você. E você está sempre presente, porque você é sempre citada no practitioner. Uhum. Você sabe disso. O Neil sempre cita a, a sua história, uhum. do quanto isso foi decisivo na, na tua mudança, no uhum. teu... Na, na tua entrada na universidade... no teu caminho que você fez. Então a gente tem um carinho muito grande... você nunca será esquecida por nós... dentro do INEX... e nunca será esquecida por nós como pessoa. Então... É, eu estou muito feliz de poder te receber... você vê o primeiro episódio, fui eu, o Nathan... o segundo... com certeza tinha que ser uma irmã nossa... <risos> que está aqui... É, passando toda essa sua história... sua trajetória de sucesso... e... realmente eu fico encantada com a tua... A, a, a tua persistência a, a, a vontade que você tem de ser cada vez melhor então isso para mim é um exemplo, você realmente é exemplo de sucesso de querer ter o sucesso e fazer por ter, né? não é querer ir esperando cair do céu, mas construindo a sua história, obrigada é isso. tamo junto é isso
0: isso pessoal, muito obrigada Yasmin, mais uma vez, pelo carinho que está sempre presente já faz parte da família, né? É, é,
1: isso aí, pessoal. Terminando mais um episódio, né? Hoje com um papo super interessante. O próximo, já sabe qual que
0: é? Já sabemos. Vai ter um papo super especial. A gente vai estar em uma outra localização, inclusive, Verdade. porque a gente vai até a pessoa. Então, acompanhe por aqui que vai ter novidade.
1: Beleza. Agradecer a Carol por receber a gente de novo, né? É, agradecer a Viviane sempre e agradecer a Yasmin que ganhou de mim no... Ela foi, ela, eu tenho que falar isso Ela ganhou de mim no FIFA e eu acabei desligando o videogame é ali bem. Mas, mas o, que ela, o que ela esquece de falar é que ela perdeu <risos> todas as outras, todas vezes. outras vezes Mas, mas, bem, mas, mas bem. sempre com a gente, sempre... Muito amiga minha também, quando eu era novinho tá. Sempre me acompanhando lá, dando carona pro inglês É verdade nossa, é, cara. sempre junto. Agora com cada um, agora, na outro, seguindo sua caminhada. A gente não estamos se encontra juntos. sempre, mas estamos sempre juntos.
3: Estamos na distância de um telefonema.
0: É
1: isso. Ou menos. É isso aí. É. Então, acho que é isso, Carol. E
0: até a próxima terça-feira, pessoal. Até mais.
3: Obrigada. Ficou tá? bom. Não tá
1: nem torta? É uma caída. Não, a gente não, tá, não,
3: tá não, toda. Não, é só tá. o cabo. Então, isso, não mais é entortar no cabo.
0: Não é é, 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 é de assim
1: <risos>
0: É de girar? É, só você dá uma giradinha
2: Now the world don't move to the beat of just one drum What might be right for you may not be right for song